1: Nada, muchas gracias por, por contar conmigo, yo encantado.
0: Pues eh, antes de empezar con la entrevista, que la he estructurado un poco en, en bloques, ¿no? De, como de hábitos de, de vida, que es un poco también cómo comunicas y cómo divulgas tú en redes sociales, antes de empezar te quería preguntar por... Qué es el corazón más allá de lo que sabemos todos, que nos enseñan en el cole, que es un músculo que bombea la sangre, hasta hay fenomenal. Pero te he escuchado que además es un órgano endocrino y paracrino. Y quería que nos explicaras qué significa esto y sobre todo, qué implicaciones tiene este detalle en la salud integral del cuerpo.
1: Sí, bueno, eso es, en realidad es, es así. No, no es algo en lo, lo que haga muchísimo hincapié, pero lo cierto es que el el corazón es un órgano compuesto principalmente por músculos y que tiene una función fundamental y es que forma parte del sistema cardiocirculatorio. Crea la circulación de la sangre que está necesaria pues para intercambiar nutrientes, eh, combustible, oxígeno y, y sirve pues de carretera como intercambio de hormonas donde, y es el modo en el que todos nuestros órganos y tejidos se comunican. Pero es que el corazón, además de eso, también es capaz de generar y de modificarse en función de los impulsos tanto nerviosos como hormonales. Y el corazón también, eh, pues en las aurículas y en los ventrículos incluso, se generan sustancias que tienen repercusiones, por ejemplo, a nivel renal. Cuando el corazón está eh, demandando, oye, estoy sobrecargado de más, los riñones son capaces de crear, por ejemplo, más diuresis, pues eh, en base a una sustancia que se llama pues, péptido naturales. por ejemplo. Te pongo un ejemplo. Pero vamos, la cantidad de sustancias que... Eh, tanto produce y, 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 y recibe y escucha el corazón, son eh, pues decenas y, y cientos seguramente. ¿no? Entonces el corazón cumple una función tanto de bomba como es un eslabón dentro de esta cadena metabólica que al fin y al cabo pues somos cada uno de nosotros.
0: El primer bloque que quiero abordar es el de el hábito por ex, uno de los hábitos eh, de vida, de estilo de vida por excelencia, que es el de la nutrición. Y aquí lo que te voy a plantear es eh, como bullet points o como falsos mitos incluso, eh, para que de una vez por todas nos resuelvas dudas como podemos comer huevo, no podemos comer huevo y este tipo de cosas. Entonces quiero empezar con uno que ahora como que se habla menos de él, pero hubo unos años que era hay un bombardeo constante de reducir el consumo de sal. Pero claro, la sal tiene nutrientes que son esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. Entonces, ¿cuál es un consumo adecuado de sal para no pasarnos y tampoco quedarnos cortos?
1: El problema que, que nos ha venido con la sal, o el asunto y por qué importó tanto, es porque tenemos mucha evidencia que un consumo elevado de sal eleva la presión arterial y esta, pues, es un factor de riesgo para sufrir eh, eventos cardiovasculares e incluso de mortalidad. Entonces, eh, teniendo en cuenta que parte de nuestra problemática en la alimentación actual es un consumo excesivo de sal, pues se hizo mucho en cambio, en reducir la sal, lo cual es algo importante. Bueno, es beneficioso no pasarnos de sal. El problema que hay es que nos pasamos de un extremo a otro y durante muchos años, incluso algunas guías actuales, siguen recomendando un consumo muy reducido de sal. Más o menos por los estudios entendemos que bueno, la sal la consumimos principalmente eh, en cloruro sódico y el sodio es eh, lo, lo que eleva directamente la presión arterial, porque el sodio en nuestro cuerpo, como mamíferos y como seres vivos, funciona, es el principal eh, ión. Eh, extracelular, es decir, que está fuera de las células, está, por ejemplo, en nuestros vasos sanguíneos, en nuestra sangre. Y el sodio, pues necesita también, para, por sus características eh, químicas, atrae, necesita agua. Entonces, si tenemos sodio de más, pues se va, vamos a tener también agua de más y eso va a aumentar la cantidad de volemia, de sangre que tenemos en nuestras nuestra arterias y eso aumenta la presión que estas tienen contra la que tienen que Bien, entonces, teniendo esto en cuenta, sabemos que un consumo superior a unos 5 gramos de sodio al día, que según la sal que utilicemos, pues será más en torno a 20 y pico, aumenta demasiado la presión arterial y sería deseable reducir o no consumir más de 5 gramos de sodio al día. Pero es que estábamos recomendando consumir menos de 2. Eso es muy difícil de conseguir. Y, por otro lado, no tenemos evidencia de que un consumo inferior a 2 sea mejor que un consumo inferior a 5. Con lo cual, la idea no es que tengamos que eliminar la sal de nuestra dieta, sino no pasarnos, no consumir demasiada o en excesiva cantidad. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Pues seguramente, simplemente quitándonos los alimentos procesados, quitarnos esos alimentos que están curados en sal, como muchas veces pues, incluso el jamón serrano, o quitarnos la pastilla de caldo concentrado, que es pura sal prácticamente, o no excedernos con el salero encima de la mesa. Y si somos de aquellos que eh, nos ponemos sal a todo, bueno, pues restríngelo. En ese caso, quítatelo. quizá estás haciendo algo bueno. Pero no significa, o sea, sin sol, sin, sin sal, sin sodio no podemos vivir, como tú has dicho. Son nutrientes esenciales y que los necesitamos. Sí. Entonces, eh, si bien sabemos, como he dicho, que reduciendo el consumo de sal, las personas que sí que lo consumen en, en demasiada cantidad pueden reducir su presión arterial si tú estás sano, no tienes hipertensión arterial, no abusas de, de alimentos procesados, pues seguramente puedas comer con el salido en la mesa. Ese es un mensaje quizá más real que el, no, hay que eliminar la salida. ¿no? Mm. Y bueno, la evidencia o, o la cardiología con lo que yo puedo hablar, pues va por ahí ahora mismo.
0: Perfecto. Eh, bueno, siguiente tema, que esté claro, este nos daría para un episodio o varios episodios solos, pero bueno. Seguramente eh...
1: todos los... Hablando, bueno. nos darían para un episodio. Este, este, intento, este no, no, no sé si es lo que eh, tu, tu misión, pero bueno, intento reducir o dar un mensaje como ya sin. ¿no? Sí,
0: porque al final también sabes qué pasa, que eh, estamos en un momento en el que parece que todos tenemos que ser expertos en todo y al final nos metemos tanto a profundizar en cada tema, los que no somos profesionales de la salud, que al final te acabas perdiendo. Entonces eh, mi objetivo con, con este podcast precisamente es tener mensajes claros, concisos vale. de lo que es salud y sobre todo que venga de expertos como tú que estáis actualizados, porque también hay expertos en toda la profesión sanitaria que no están tan actualizados
1: bueno, pero al contrario, yo, yo te hablaré de, de, de lo que sé, algo que no sé, también dice. <ríe>
0: claro, claro. Pero vamos, seguro que de colesterol sabes un rato largo. mi primera pregunta es casi una curiosidad de por qué cambian tanto eh, la cifra de cuánto, o sea, de, de qué es buen o, no sé cómo se dice, si la cantidad de colesterol que tenemos que tener, esa cifra que baila tanto, que ahora creo que está por debajo de 200, no sé, ya estoy un poco perdida. ¿Por qué cambia bueno, tanto para ese criterio?
1: Uh -huh. Ese criterio cambia porque al fin y al cabo lo establecemos nosotros y, y cuando nosotros tenemos que decir qué es colesterol elevado, qué es presión arterial elevada, piensa que, que no tenemos nada a lo que fiarnos. lo único que, que empezamos a ver son estudios de cohortes en los cuales pues empezamos a apreciar que cuanto más nivel de LDL o de eh, tensión arterial, porque en este caso las dos son variables continuas, que además funcionan con una distribución, de, eh, no me acuerdo la palabra médica, pero vamos, una distribución de, una distribución normal en la población, vemos que cuanto más elevado está, peor es el pronóstico, más mortalidad y más eventos cardiovasculares. Esto funciona para el colesterol, el EDL, y para eh, la presión arterial. Por ejemplo, entre, entre otros y también para la glucosa. Y, pues. Entonces, tenemos que establecer un umbral. ¿Por qué? Pues porque eh, los umbrales nos facilitan mucho la vida eh, de, 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 de la medicina, podemos saber a partir de cuándo podemos actuar y nos permiten dar unas directrices, pero efectivamente si somos realistas eh, pues deberíamos de saber que no hay un nivel, o sea, no pase si, si, si el nivel para tener un LDL elevado después de un infarto es más de 70 o más de 50 en algunas guías, si tú tienes 71 no significa que estés mucho más sano que el que tiene eh, 69. Seguramente tu riesgo es igual. Pero bueno, tenemos que establecer un límite pues, para guiarnos, pero siempre teniendo en cuenta la realidad. Entonces, los límites cambian pues, porque a lo largo de los años eh, vamos apreciando que eh, efectivamente con un nivel X también hay más riesgo cardiovascular. Y si bien en un primer momento, al principio, pues 250 de colesterol total nos parecía un buen límite, ahora 200 quizá pues, a los expertos les parece mejor. Yo con el colesterol tengo eh, muchos eh, concernos, por así decirlo. Eh, eh, hay, eh, yo tengo clarísimo, y la evidencia es así, que a más nivel de colesterol eh, LDL, peor pronóstico cardiovascular, pero también tengo muy claro que el poder de, o el riesgo añadido de ese colesterol no tiene por qué ser muy elevado, de hecho, en líneas generales o mayoritariamente no lo es, y también hay otros indicadores del colesterol que son tan importantes como el nivel. O eso pienso yo. Y pienso yo no porque haya una evidencia tan fuerte, sino porque tiene mucho sentido fisiológico ¿eh? uh -huh. eh, pensar eso. Y poco a poco yo creo que toda la evidencia que va saliendo pues va apuntando en esa dirección. Entonces, eh, respondiendo a la pregunta de por qué varían, bueno, pues porque al fin y al cabo la KIA las hacen personas que vamos cambiando de criterio y también puede haber cierto interés en disminuir mucho el nivel de colesterol. Yo no digo que no, yo no estoy ahí metido, pero creo que, que debe ser debido a ello.
0: Y a propósito de todos los productos que proliferan en el supermercado y también eh, con un marketing alucinante en todos los medios de comunicación que prometen reducir los niveles de colesterol malo en sangre, ¿es verdad no te voy a decir que haya, pero bueno, eh, ¿pueden ayudar o es una estrategia de marketing? O sea, ¿la gente que se toma el, esta bebida concreta todos los días pensando que con eso tiene el colesterol malo a raya?
1: Sí, eh, o sea, si me pregunta directamente por el danacol y similares sí. que tienen esteroles vegetales, eh, eso es, o sea, es real que tiene un poder de reducir lo, los niveles de colesterol en, en sangre. El, la, la potencia es, es, es baja, por así decirlo. No, no, no creo que existiera o se comercializara eh, mayoritariamente una pastilla que redujera el nivel de colesterol en torno a un 5 o 10%, como hacen estas bebidas. Y, y bueno, pero, pero, pero tiene mucho sentido y parece que es un producto que es muy seguro. ¿Cómo lo hacen? Pues en este caso, si no recuerdo mal, lo que tienen son esteroles vegetales que compiten con la absorción del colesterol. Entonces se absorbe menos y bueno, pues sí que tenemos que tener en cuenta que un 20-30% del colesterol de nuestro cuerpo es el que ingerimos. El resto lo producimos nosotros, con lo cual, bueno, pues reduciendo la absorción de colesterol se reduce un poco tus niveles de colesterol. Pero claro, esto si tienes un colesterol de, de 150, pues funciona que lo puedes bajar a, a 125 en el mejor de los casos, ¿no? por ejemplo. Eh, eh, ¿Eso funciona? Sí, eso funciona. ¿Es recomendable? Bueno, pues si tienes problemas de colesterol elevado puede que sí. Pero eh, tenemos que tener en cuenta que un fármaco siempre normalmente será más potente y eh, siempre los fármacos hay que darlos con una indicación clínica clara y cuando vayan a mejorar tu pronóstico, el tomar estas bebidas porque sí, pues hombre, yo creo que si no tienes problemas de colesterol no tiene, no tiene mucho sentido. Tenemos que tener en cuenta que el colesterol como tal cumple una función fundamental en el cuerpo. Forma parte de las membranas celulares, sirve para la síntesis de algunas eh, vitaminas, eh, de eh, es parte del sistema neurológico y, y de eso se habla poco tenemos muy claro que cuanto más colesterol en nuestra sangre eh, más eventos cardiovasculares pero seguramente a partir de un límite eh, el colesterol es necesario para la vida y, y eso es así entonces, bueno, pues yo creo que siempre con precaución, son productos que pueden eh, ayudar cuando haya el problema de colesterol elevado, pero que su potencia es limitada, pero sí, sí, no no, no, no es una magufada
0: ¿eh? Diminuye bueno, pues, el colesterol. Bueno saberlo. Eh, mm. Si hay un alimento por excelencia que ha estado años y años demonizado precisamente por eh, creerse que aumentaba muchísimo el colesterol, eran precisamente los huevos. Y ahora de repente estamos santificando los huevos de una manera que yo no sé si es peligrosa o no. Entonces te lanzo la pregunta de... ¿qué pasa con los huevos y el colesterol? Y sobre todo, ¿cuánto huevo podemos consumir? Porque hemos pasado de dos a la semana a dos al día. Entonces, ¿eh, ¿dónde está dónde está la, la dosis en este caso, entre comillas?
1: Bueno, yo, yo, yo no creo que... Ya depende del foro con que, que, bueno, el es que te muevas, pero yo no creo que se estén ni santificando los huevos, pero sí que creo que se están antidemonizando, y eso me parece bien. Eh, yo creo que... Eh, la, bueno, yo creo no. El, el motivo por el cual se demonizaron los huevos es porque básicamente su yema es prácticamente colesterol, proteína y colesterol, pero también tiene muchas vitaminas. Eh, y entonces, claro, como aumentan el colesterol y eso es así, pues entonces se eh, crucificaron, no se puede consumir huevo o consume solo la clara con pocas yemas, no pocos a la semana. Ese era el motivo principal y efectivamente cuando tú comparas eh, los huevos con eh, la lechuga, eh, aumenta más el colesterol que la lechuga, es obvio. Pero dentro de una alimentación que yo considero sana y cardiosaludable, también hay productos grasos que, que pueden elevar el colesterol de una manera sana. ¿Qué es lo que tenemos o cuál es mi conclusión cuando me he revisado, y lo hice hace poco, la evidencia que hay con los huevos? Porque pues obviamente cuando los comparas con comida procesada, con comida eh, de mala calidad, salen muy bien parados y entonces parece que los huevos son eh, el santo grial. No creo que sea así. Cuando los comparas con una alimentación sana, pues te pueden o no elevar los parámetros de colesterol en sangre, pero no suelen tampoco, siempre que se consuman de manera moderada, eh, empeorar el pronóstico cardiovascular. Lo que yo opino es que un consumo moderado de huevos, sobre todo si estos son, que es lo que intento yo cuando voy al super comprarlos, que empiecen por 0 o 1, son un poco más caros, pero si te los puedes permitir creo que es por tu salud, porque son los que están criados con gallinas en el suelo, que corretean incluso con alimentación natural pues creo que un consumo moderado de huevos que puede ser pues, para una persona normal o pues de uno o dos al día, no tiene por qué elevar el riesgo cardiovascular. Yo todos los días no me como dos huevos, pero a lo mejor en algún, luego tengo algún día que me como cinco por lo que sea, porque me viene bien en la comida, porque desayuno eh, tortitas que la hago con huevo, por lo que sea. Y creo que está dentro de un patrón normal. Y la evidencia pues apunta a ello. Uh
0: -huh. Otro de los alimentos también vinculado a, a colesterol y en este caso también según donde mires eh, hay defensores eh, acérrimos o enemigos acérrimos, es la carne roja. Eh, sí. Ya te digo, eh, hay mucha gente que dice que es mal. Ya no la carne roja en sí, sino la procedencia de la carne roja. Pero también me gustaría saber, desde el punto de vista de riesgo cardiovascular, cómo afecta uh -huh. un consumo moderado. Porque yo siempre hablo de consumos moderados. Claro, entiendo que tomarse un entrecote de, de 400 gramos en la comida y en la cena no es bueno para nadie. Pero.
1: Yo no ¿eh? lo entiendo. Yo no lo entiendo, pero parece ser. O sea, sí, le, es que yo con pero la también hay muchos,
0: roja... sobre todo en redes, que hay veces que hay cosas que en redes no se deben no se deben utilizar las redes como fuente fidedigna, pero lo ves ahí que se aprietan unos chuletones que todos los días que dices, sí. mmm, esto está bien, no está bien, entonces, ¿qué pasa con la carne roja y el y la salud cardiovascular?
1: Con la carne roja me pasa que, que soy un poco, me, me aferro un poco a la evidencia que hay, porque yo no entiendo desde un punto de vista eh, fisiológico por qué comer carne, carne roja no puede suponer un problema para la salud, porque claramente estamos adaptados a ello. Yo creo que eh, ocasionalmente, o sea, evolutivamente, ocasionalmente la hemos consumido. Esto puede ser varios días a la semana en algunas poblaciones y no entiendo, no entiendo por qué puede suponer un problema para la salud. Eh, se hipotetiza mucho que si es que hay personas que aún tienen los, el genotipo cazador, otros que tienen el genotipo ya pues, menos adaptado a la caza, que si el papel de la microbiota, que si puede ser la procedencia eh, de los animales, cómo se, eh, se han engordado, cómo han crecido, o si se les han dado X sustancias. Eso la verdad que no lo tenemos claro. Lo único que sabemos y cada vez sale, de vez en cuando sale, algún estudio importante, algún ensayo clínico, perdón, ensayo clínico, algún estudio observacional importante, eh, que lo que nos dice es que los consumidores de carne roja, incluso cuando esta es no procesada, pues tienen más riesgo de desarrollar, o sea, sufren, se asocia en seguimiento a tener más eventos cardiovasculares. ¿Cuál es el peso de ese evento? Pues mira, el último estudio que me miré hace poco estudios medio reciente, con 43.000 individuos a lo largo de 30 años, tenían 50 eventos más que, eh, bueno, había la, en la corte que consumía un, eh, una dosis de carne roja al día, no procesada, por cierto, eh, tenía un evento más, eh, perdón, 53 eventos más a lo largo de 30 años. Eso cuánto es, pues 1,4 eventos al año en una población de 40.000 individuos. Ese relativo era como del con 1 1,1 o algo así. Es pequeño. O sea, es que fumar eh, mata muchas personas cada año en una población muy inferior. La tensión arterial mata muchas más personas cada año. La diabetes mata muchas más personas al año. Entonces, ¿hasta qué punto o cuál es mi conclusión? Pues yo creo que a falta de estudios que evalúen de verdad eh, la procedencia de la carne, cómo hemos engordado al animal, eh, qué ha comido ese animal o si ha tomado X sustancias para su engorde a falta de esos estudios, que además no creo que vayan a salir muy pronto y vayamos a tener una conclusión clara dentro de poco, pues tiene sentido pensar que la carne natural, de pasto, cuando se consuma de forma moderada, pues no debe de ser muy dañina y evitar pues, todo lo que es la carne procesada, que esa claramente se asocia a eventos cardiovasculares y a cáncer, y bueno, pues evitar consumirla no procesada pues, muchos días a la semana. Esa es mi conclusión, es lo que yo pienso, pero no tengo la verdad, es mi <risa> opinión la verdad.
0: Vale, y último punto de este bloque de nutrición, eh, a ver si cuando mi madre escuche este podcast, a ver si consigo convencerla que la leche entera no es venenosa. ¿O sí? No sé, lo mismo pues me eso no dudas, pasa, ¿eh?
1: Claro, no, con, eso, con eso pasa lo mismo que, que con los huevos. Fue demonizada eh, la leche entera o más que demonizada empezamos a consumir productos bajos en grasa, ¿no? porque entendimos durante mucho tiempo que la grasa era la culpable del infarto. Y eso tiene una historia que es bueno, curiosa o bonita detrás y es que la lesión fundamental para todos eh, para la mayoría de eventos cardiovasculares son las, la enfermedad en las arterias de nuestro cuerpo. Y estas arterias, la lesión fundamental que tienen son placas de ateroma, placas de colesterol. Eh, entonces tiene sentido pensar que, que el colesterol que la grasa que ingerimos es la culpable de las placas de ateroma me ahorro muchos años de investigación, cada vez tenemos más claro que no es la grasa que comemos, sino que la grasa la hace nuestro cuerpo debido a otros factores como pues, una, una resistencia a la insulina, una inflamación crónica de bajo grado, traslocación bacteriana, alteraciones de la microbiota, todo esto daña las arterias y nuestro cuerpo reacciona reparándolas. Y en la reparación, si tenemos un colesterol enfermo y elevado, pues se forman placas de colesterol. Pero las grasas son necesarias. Y además tienen muchas funciones fundamentales en el cuerpo y entre ellas está la saciedad. Si comemos, si ingerimos todo el rato o todos los días leche eh, desnatada, pues vamos a tener, por ejemplo, hambre antes que la leche entera. Y si la leche no es solo eh, agua, hidratos de carbono y un poco de proteínas y, y la grasa de la leche, la desnatada ya no tiene, pero, sino que tiene también vitaminas y minerales. Y sabemos que para la mejor, la absorción óptima de, de estas vitaminas y minerales, pues la grasa que tiene la propia leche es la que permite esa absorción, porque forma unas vacuolas y nuestro cuerpo las interioriza. Por eso la leche de nuestras madres no es desnatada ni tiene que pasar ningún proceso. La leche, si seguimos tomando la de mayores, pues tiene que ser leche como la ha hecho la naturaleza, que es el laboratorio bioquímico más sabio del que disponemos.
0: Pues mamá, ya has oído al doctor. Leche entera. Hola. Hemos mencionado ya eh, algún, unas cuantas veces eh, infarto, evento cardiovascular y una de las cosas que más me sorprendió cuando descubrí tu trabajo a través de redes sociales es que tú precisamente trabajas con eh, pacientes que han sufrido un evento cardiovascular y una de las cosas, y aquí aprovecho para entrar en el siguiente bloque, es el del ejercicio, una de las herramientas que tú utilizas para la recuperación de estos pacientes precisamente es el ejercicio. Cuando también un poco toda la vida hemos visto que tras un infarto, oye, eh, no te alteres mucho, tómate la pastillita, tú todo el rato tranquilito y, y eso, y moverte lo justo. Entonces, eh, ¿de qué forma ayuda el ejercicio? Y además, un ejercicio intenso que hacéis con, con vuestros pacientes a la recuperación de estos pacientes.
1: Sí, el, el, yo de hecho en mi día a día me, me dedico a, a arreglar los, los desaguisados de, de llevar un mal estilo de vida. Eh, y además me, me flipa mi trabajo. Lo que pasa que hace que a la vez me sensibilice con tanto desastre que veo de gente joven ingresando todos los días con las arterias hechas un cristo y, y, y se me parte el alma ver que lo hemos normalizado. En tanto eh, el, el paciente y la familia como el, el sistema sanitario, médicos, enfermeros y y auxiliares y de todo. Eso a mí me, me parte el alma y por eso pues, también me lancé un poco a, a divulgar. Y, y, y bueno, pues también la ciencia va avanzando y vamos descubriendo o dándonos cuenta que la clásica recomendación de reposo vida tranquila después de tener un, un evento cardiovascular pues no tiene mucho sentido. ¿Por qué se recomendaba esto? No es porque se hubiera demostrado que la vida tranquila mejora la, la supervivencia, sino porque sabemos que el ejercicio, al fin y al cabo, Supone un aumento a la hora de, de realizarlo, me refiero un aumento de frecuencia cardíaca, de tensión arterial, un aumento eh, de factores protrombóticos y también hay, y esto es así, un aumento del riesgo de sufrir un infarto cada vez que nos ponemos a hacer ejercicio todos nosotros, todos nosotros. Uh -huh. Pero lo que entonces pues tiene sentido una persona que ya ha tenido un infarto, bueno, pues muévase tranquilamente, vida tranquila, poco a poco la evidencia que teníamos era lo contrario. La gente que se movía algo se moría menos. Entonces se empezó a recomendar, el, ya estamos hablando de lo primero podía ser en la mitad del siglo XX y a finales del siglo XX pues, se recomendaba el ejercicio aeróbico, que era el que menos aumenta de manera aguda la presión arterial, e incluso la frecuencia cardíaca y menos supone una agresión al cuerpo. Y de hecho está súper recomendado y es pues, de lo mejor que podemos hacer después de tener un infarto o un evento cardiovascular. La ciencia sigue avanzando, esto no lo he inventado yo, yo solo, solo leo y, y, y interiorizo y cada vez hay más estudios que nos dicen que el ejercicio también a una intensidad elevada y elevada es para cada persona, porque lo elevado para mí no tiene por qué ser elevado para ti, ni, ni lo mismo para esta persona de 70, 80 años que ha sufrido un infarto, pero elevada para cada uno de nosotros, pues también protege de eventos cardiovasculares. Entonces, a mí me pareció, a mí me pareció muy interesante este aspecto porque el ejercicio de alta intensidad, por un lado sabemos con los estudios que es seguro y se puede llevar a cabo, por otro es súper adictivo y se hace enseguida. O sea, es que al fin y al cabo yo pienso que parte de la nula eh, mejoría del estilo de vida en cuanto al entrenamiento que tenemos todos nosotros es porque para que con ejercicio moderado veamos, veamos en nuestro cuerpo una repercusión clara, y, y para que se consigan mejorías de verdad, tenemos que dedicarle mucho tiempo. Y a no ser que pues, te encante correr, nadar o la bici, que no le gusta a todo el mundo, supone un sacrificio muy grande, mental y además en tiempo. Y el ejercicio de alta intensidad consigue lo mismo con menos tiempo y además puedes trabajar en grupo y te lo puedes pasar muy bien. Porque tú vas, trabajas 25 minutos, media hora como mucho, y, te estoy y me estoy pasando, si quieres, y tienes unos beneficios que desde el punto de vista cardiovascular son los mismos incluso superiores. Entonces, a mí me gusta y yo he puesto en práctica, yo y mi equipo hemos creado un centro de rehabilitación cardíaca donde entre, enseñamos a la gente que ha sufrido un infarto, pues por un lado, a comer, a quitarse tonterías de la cabeza, tienen apoyo psicológico, que es lo que mejor funciona, y a entrenar en alta intensidad. Y la mejoría es brutal. O sea, es que lo vemos no solo en su cuerpo, porque mejora mucho más la composición corporal que con estar haciendo bici y comentando la jugada, que parece que están comiendo pipa en el bar. Y además, es que se lo pasan muy bien. Y luego termina el programa y es que se quedan con nosotros a entrenar, porque es que es una nueva forma de vida. Dedican un par de días, tres a la semana, media horita, una hora entre que van y vienen, a entrenar, a estar con los amigos ya a bien, a sufrir un poquillo y es lo mejor que pueden hacer para su cuerpo y para su mente. Eh, está clarísimo. Y luego, sin denostar, cada vez tenemos también mucha evidencia de que el ejercicio de fuerza, que también es más divertido desde mi punto de vista que estar una hora eh, pues, corriendo, trotando o en bici, también tiene muchos beneficios, porque uno de los principales problemas, y de esto se ha hablado muy poco, cada vez se habla más, pero desde el punto de vista médico me gusta reivindicarlo, que tienen todos nuestros pacientes, los diabéticos, los hipertensos, los lipémicos, los que sufren un infarto, es que tenemos una epidemia de sarcopenia tremenda. No entrenamos, o sea, no, no llevamos una vida que nos permita tener la cantidad de músculo que nuestro cuerpo necesita, es así. Entonces el ejercicio de fuerza, que también es divertido, porque es hacer unas cuantas series de levantar pesos que duran apenas unos segundos cada una, al fin y al cabo eso es ir al gimnasio, también tiene muchos beneficios cardiovasculares. Mejora tu masa muscular, te ayuda a adelgazar más seguramente que, que hacer todos los días eh, algo de, de ejercicio aeróbico y, y bueno, y, y, y es beneficioso cardiovascular. Entonces, pues allí lo que intentamos hacer es una mezcla entre, entre alta intensidad y ejercicio de fuerza.
0: Justamente la siguiente pregunta era sobre una cosa que tú repites hasta la saciedad, que es que hay que levantar hierros. No solamente personas que han tenido un evento cardiovascular, sino todos. Y hablando de sarcopenia, sí que te quería pedir que eh, nos expliques qué riesgos tiene eh, para una persona sana que no ha tenido un evento cardiovascular, eh, pero qué riesgos tiene eh, la, la sarcopenia porque es algo que yo creo que aunque se empieza a hablar cada vez más pero no somos del todo conscientes y sobre todo de que a partir no. de cierta edad eh, y yo lo estoy notando eh, que voy a cumplir 40 y cada vez cuesta más hacer músculo y cada vez cuando uno para se pierde más rápido ese músculo entonces claro, si pensamos que el, el, el corazón es un órgano compuesto por músculo ¿cómo afecta la sarcopenia a nuestra debilidad? ¿implícase tener más ¿Más riesgo de tener un evento cardiovascular en el futuro, por ejemplo?
1: Sí, la sarcopenia desde, eh, o sea, desde hace mucho tiempo éramos conscientes de que las personas mayores que tienen, una, que son frágiles, que tienen pues, una puntuación en la escala de fragilidad alta, son los que peor pronóstico tienen. A una edad avanzada, la fragilidad y la sarcopenia es un factor de mal pronóstico ominoso. El abuelo que no tiene músculo o morirá pronto. Eso es así. Y cuando nosotros vamos nos planteamos pues intervenir a alguien, operar a alguien de lo que sea, si es mayor, siempre le pasamos escalas de fragilidad. Porque si es muy frágil, seguramente no salga, no supere ni la operación, entonces no se puede operar. El que sobrevive es el anciano que aún está fuerte. Pero también tenemos eh, estudios de cohortes observacionales que han conseguido relacionar hasta la fuerza de agarre o, o, o la fuerza, eh, la, la, lo, lo grande que sea relativamente tú eh, un vasto de tu cuádriceps con la supervivencia a los muchos años. Entonces sabemos que desde la adolescencia estar fuerte protege de la muerte, de la muerte prematura y también de eventos cardiovasculares. ¿no? Eh, el corazón es un músculo y, y, y también se puede poner más o menos fuerte, pero eso es otro tema. Lo que hablamos es que una buena cantidad de masa muscular eh, en tu composición corporal es beneficioso desde el punto de vista cardiovascular. ¿Por qué? Pues porque el músculo, básicamente, pues por un lado es el principal almacén de glucógeno y es eh, el órgano eh, también paracrino y endocrino más sensibilizante a la insulina que tenemos. Fíjate si tenemos músculos en el cuerpo, si tenemos un gran almacén de glucógeno y una buena masa muscular que nos estén mandando señales de necesito glucosa, quiero sensibilizarte a la insulina porque necesito eh, recargarme cada vez que me usa. Y no quiero, y, y es antiinflamatorio porque tiene que repararse una vez que lo hemos llevado al ejercicio. Y además manda señales a otros órganos para que eh, no eh, almacenen el, el exceso de calorías que tomamos en grasa, sino que me lo den a mí, que tengo que recargarme. Es un órgano fundamental y forma parte de un equilibrio óptimo de nuestro cuerpo. Cuando decimos que hay que entrenar fuerza, no es porque estemos hechos para levantar hierro, estamos hechos para tener que necesitar una cantidad de músculo necesario. Es la, la moneda que tenemos que pagar por esta cantidad tan baja de músculo que tenemos actualmente. Entonces, por eso es importante entrenar fuerza, porque en este mundo actual que no necesitamos para, para comer, pues la necesitamos para tener nuestro metabolismo pues, pues lo más óptimo eh, que podamos. Y eso esa es la importancia que tiene el músculo. Antes, durante y después de un evento cardiovascular hemos demostrado que aumenta la supervivencia.
0: Viva el crossfit, ¿verdad? Que sé que tú también eres crossfitero.
1: Sí, yo, yo hago crossfit porque, bueno, me, me parece... También hago fuerza, ¿eh? eh a, mí, a mí el crossfit o, o la metodología tipo crossfit, porque ahora voy a un box no, no, no oficial, eh, me, me, me parece que reúne o aúna, eh, bueno, pues muchas de estas bondades que estamos comentando, ¿no? Tiene otras y ejercicios que ya me parecen menos con menos transferencia, pero en general me parece súper recomendable porque, bueno, mezcla algo de fuerza, creo que insuficiente, pero sí que crea alta intensidad y se puede mantener un cuerpo muy sano simplemente yendo a clases de que también estructuradas, de, yo creo que sí. Mm
0: -hmm. eh, José, otro de los pilares de, de, bueno, de lo que serían hábitos de vida o un estilo de vida saludable es, por supuesto, el sueño y el descanso. Sabemos que la falta de sueño está asociada con más obesidad, más hipertensión, más diabetes. ¿Por qué sí. sucede esto?
1: Bueno, pues porque nosotros, para empezar, todos necesitamos dormir. Eh, todos sí. los seres vivos duermen, por algo será, ¿no? eh, en, en el sueño sabemos que nuestro cuerpo se repara, nuestro sistema neurológico se depura, nuestro cerebro elimina sustancias que no necesita e interioriza y se prepara para el día siguiente. Y si todos eh, necesitamos dormir, pues eh, debe, de eso para empezar, pues así deberíamos de hacer. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la vida actual, como tantas otras cosas, pues tiene como repercusión que nos deja, nos estresa mucho y nos deja dormir poco. Sabemos que las personas que clásicamente durante su vida han dormido menos horas, pues también mueren antes, ¿no? Antes de tiempo. Y, y esto pues tiene sentido. Pues tiene sentido. Esto tiene sentido porque eh, si no reparamos nuestro cuerpo día a día debido a seguramente a un componente de estrés, ansiedad, pues vamos a aumentar pues, las hormonas que nos activan de una manera pues suprafisiológica, aumentar los niveles de cortisol, aumentar las catecolaminas y todo esto pues crea un ambiente más proclive a padecer enfermedad coronaria o enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Pues porque se crea un ambiente proinflamatorio. Se crea un ambiente protrombótico. Nuestra sangre tiende a coagularse más fácilmente. Y aumenta en los niveles o se disregula el balance del sistema nervioso simpático parasimpático. Predomina el simpático, que es el que nos activa. Y entonces eso aumenta nuestra presión arterial, aumenta nuestra frecuencia cardíaca y, digamos que aumenta también la, la, la resistencia a la insulina, digamos que predispone. Nuestro cuerpo, aunque esto no está demostrado, pero tiene sentido pensarlo. Estoy diciendo por qué tiene sentido. Predispone nuestro cuerpo a padecer hipertensión arterial, diabetes y bueno, pues, eh, factores de riesgo de padecer pues, un evento cardiovascular. Entonces, creemos que es por eso. Además, las personas que también duermen poco también suelen tener más obesidad porque se desregula el balance de la hormona de la saciedad y, y, y la del hambre, ¿no? la adrenalina. La y todo eso pues tiene sentido pensar, es decir, no, no encontramos muchas, muchos beneficios en dormir poco. Y si vemos que se asocia a más eventos cardiovasculares, pues tiene sentido pensar que, que por eso, por ahí deben ir ti
0: Has mencionado antes eh, la palabra estrés, eh, estrés crónico en, en concreto, porque el estrés en sí, la respuesta al estrés no es mala, el problema es el estrés crónico al que muchos vivimos sometidos. Y ya no solo por el ritmo de vida con esta adicción a la prisa en la que vivimos, sino también porque no sabemos gestionar emocionalmente cosas que nos pasan en la vida. Y esto es un post que tú subiste en redes que me gustó mucho y que hablabas precisamente de cómo influyen las emociones y la gestión emocional en nuestra salud cardiovascular, porque lo mismo esto es algo que no habíamos reparado. Yo sí que conozco casos de gente de por tener mucho estrés laboral que se ha caído fulminado de un infarto, pero claro la otra parte de esa gestión emocional, que lo mismo no es tan evidente como una persona que va como pollo sin cabeza por la vida, pero también influye mucho en la salud cardiovascular, ¿no?
1: Sí, yo... yo eh, hay, hay algún... Bueno, lo, lo que tenemos son, eh, es evidencia, ¿no? Y la evidencia nos dice que el estrés eh, debe de ser un factor de riesgo cardiovascular, porque las personas que reportan mayores niveles de estrés a lo largo de su vida sufren más infarto y, y, y se mueren antes. Eh, y luego también tenemos otros trastornos, como por ejemplo el trastorno depresivo, eh, el síndrome de depresivo, que las personas que sufren más eventos, o sea, que tienen más, eh, lo han sufrido más a lo largo de su vida, sufren más eventos cardiovasculares. Entonces, eso también nos hace pensar. Seguramente la explicación más fácil es precisamente la misma. Los niveles de estrés a lo largo de la vida han estado elevados en estas personas y eso hace, bueno, pues que se, se cree un caldo de cultivo proclive a padecer eventos cardiovasculares y luego ya podemos ir menos, menos podemos ser menos científicos e ir un poco más allá y tenemos que pensar que como otros eh, primates o mamíferos somos seres sociales y estamos hechos para vivir en sociedad a todos nos apetece tener seres queridos cerca y quien no le apetece bueno pues seguramente es un, es alguien esa es una situación particular. menos común no alguien particular entonces y luego por ejemplo, otro, otro indicio que nos dice de esto, las personas mayores que tienen buen apoyo familiar viven más. Por ejemplo, a igualdad de condiciones y de patología, el anciano que está solo suele morir antes. Y esto es algo también que se ha demostrado. ¿eh? La, la soledad, no, no solo estar solo, sino sentirse solo uh -huh. como predictor de mortalidad en, en gente mayor. Ya hay un paper súper bonito que habla de ello. Entonces, ¿tiene sentido defender si a todos nos apetece tener una comunidad y sentirnos integrados en ella. Y, todo este, y con toda esta evidencia que tiene detrás, pues tiene sentido pensar que las emociones, la tranquilidad, el poder comentar con los nuestros un problema, el poder sentirnos arropados, el, el cotilleo y, y el comentar la jugada es parte inherente de nuestra cabeza. Entonces, si todo eso es así, ¿por qué no vamos a estar hechos para que eso sea la mejor manera de funcionar? ¿no? Entonces, pues eso, yo desde hace ya mucho tiempo ya no me siento culpable por cotillear, creo que es parte de la esencia humana, y creo además que nos, nos sentimos bien cuando, cuando cotilleamos, es que es lo mejor, y, y es un ejercicio también de hacer amigos, de sentirte bien con la comunidad, de reírte. Yo creo que eso es importante y hace que también pues, te evadas un poco de, de esta vida que llevamos y, y que hay que pasárselo bien, es que también es un mensaje de verdad que, que yo creo que es muy científico, mucho más de lo que de lo que nos has enseñado, que es que en la vida no está hecha para luchar, está hecha para tener objetivos, pasártelo eh, pues lo mejor que pueda, siempre con esos objetivos, pero pasártelo lo mejor que pueda. Que hay que reírse y es como mejor tendrás tu, todo tu cuerpo.
0: A propósito de eso, de ese ir un poco más allá, que me encanta que. Los médicos, o sea, los profesionales, científicos, habléis de este tipo de cosas. Tienes también dos posts muy, muy bonitos en redes. Uno sobre cómo puede ayudar el cuidar a una mascota a nuestra salud cardiovascular o también, por supuesto, el de estar en contacto con la naturaleza. Eh, uh -huh. que pues, Tú lo has dicho, es que estamos hechos para estar más en la naturaleza y menos en el asfalto. Lo que pasa es que se nos ha ido un poco la cabeza con esto. Pero, por ejemplo, el tema de la mascota, me, me gustó mucho ese, ese podcast porque bueno, yo tengo una mascota y a mí me ha ayudado mucho a ordenarme la vida.
1: Y no, pues seguramente por ahí vaya, vaya la, la, la implicación que tiene. A mí me sorprendió, ella fue el primer sorprendido, me lo dijo, me acuerdo una, una compañera, una amiga de, eh, bueno, de Ciudad Real, me dijo, ¿sabes qué? Mira lo que he visto, una noticia de un periódico, ¿no? Como casi todo en mi vida empieza así, con la curiosidad. Y decía eso, que, que tener una mascota protegida de, de, de la muerte. Y yo digo, pues, como siempre, pues voy a ponerme a estudiar. Y cuál fue mi sorpresa, que, que cuando me metí en pues sí que había muchos estudios, mucha evidencia, que asociaba que el cuidar de una mascota, principalmente perros y gatos, eh, bueno, pues se había visto que se asociaba a tener menos eventos cardiovasculares. La explicación, pues seguramente es esa, que da cohesión al núcleo familiar, te, está, te va de un poco del estrés, entiendes que la vida también hay que relativizar y hay vidas que pueden depender de ti y eso es lo más importante. Y bueno, pues no, no es que lo, las mascotas sean pastillas mágicas que, que tengamos que recomendar, pero seguramente sí que eh, pues pueden eh, inferir en, en nuestro sistema global como, como seres, en, en tranquilizarnos, en quitarnos estrés y en vez que lo importante no es eh, toda esta ansiedad que la vida nos genera. ¿no? Y eso seguro, seguro, que es beneficioso para, para el corazón y todo. Porque...
0: Bueno, y que te obliga a moverte, porque aunque tú hay un día también, que no te quieras levantar del sofá, se te queda así mirando como un gato escayola y tienes que salir sí o sí.
1: Total, total, eso también, ¿eh? por supuesto, te obliga a hacer actividad física.
0: Eh, te quería preguntar por otro hábito, en este caso eh, un hábito desastroso, y habla una exfumadora de en épocas hasta dos cajetillas al día, pero llevo nueve años sin acercarme a un cigarro, pero me Muy sigue bien, ¿no? sorprendiendo cómo eh, el tabaco sigue tan presente en nuestra sociedad. Eh, incluso hace poco la discusión era si con el tema de la desescalada, si se tenía que dejar o no fumar en las terrazas. Y digo, pero Madre del Amor hermoso, si es que, no sé, o sea, no se tendría que dejar fumar. Me imagino que a ti también te llevarán los demonios con el tema del tabaco, ¿no?
1: Es brutal, porque la mayoría de mis pacientes pues fuman y, y es algo que, que no entiendo realmente cómo está tan, tan aceptado, es que no, no te aporta nada positivo. ¿no? Y sobre Pero todo que los
0: jóvenes que estado, siguen sí, toda, sigue siendo todavía como eres el guay, lo que hace 30 años pasaba pues sigue siendo ahora el guay si fumas y, y te lo leí a ti que es la principal causa de enfermedad cardíaca en gente joven, el tabaquismo. Sí.
1: Oh, sin duda, sin duda, sí, sí vamos, yo soy el mayor de, de cinco hermanos y mis hermanos pequeños fuman, yo flipo, realmente, es lo que es lo que se sigue llevando y, y es así, el tabaco no aporta nada bueno, es que hasta es caro, no, no, no lo entiendo, pero, pero bueno, bueno desde el punto de vista como cardiólogo que te puedo decir, bueno, pues que eh, al fumar tabaco inhalamos muchísimas sustancias, la nicotina es la más famosa, pero también están los radicales libres, el morsido de carbono, eh, compuestos aromatizados… Y todos, 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 pues se han visto que tienen repercusiones desde el punto de vista cardiovascular. Yo, mira, precisamente esta semana hemos publicado, eh, soy autor de una revisión de, de, de la repercusión del tabaco en la salud cardiovascular, lo tengo que poner en, en mis redes sociales. Y ahí hablamos de incluso de alternativas, es decir, yo, yo, el abandono del tabaco debe de ser siempre el, el primer eh, objetivo en cualquier persona que, en cualquier persona, si fuma, porque va a aumentar su riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Como digo, en nuestros pacientes jóvenes raro es el joven que se infarta y no fuma, así de claro. Y si no fuma es por consumo de otras sustancias. Y es que en gente mayor también se sigue viendo. Entonces, eh, provoca tanta enfermedad cardiovascular que no entendemos cómo alguien eh, pues puede, eh, en su sano juicio, querer eh, o seguir fumando. Y, y luego, si no puedes dejar de fumar, que siempre hay, hay alternativas famosos parches de nicotina tipo de nicotina, de nicotina eh, ahora hay pastillas que financia el sistema nacional de salud para ayudar a dejar fumar y que tiene su utilidad y luego incluso, eh, esto no, no, no lo recomendaré nunca, pero entre fumar o, 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 o vapear pues si tú estás dejándolo, pues a lo mejor pasa por el, por el, por el cigarrillo electrónico sin nicotina y luego ya lo dejas, no sé, algo así pero desde luego es un problema gravísimo gravísimo y, y, y estoy seguro que en gente joven es el principal gasto sanitario que todos nosotros pagamos ¿eh? en nuestro día a día.
0: Y, igual que todos tenemos en la cabeza lo que el, la pinta que tienen unos pulmones eh, de un fumador, pues ahí se ven negros como arrugados, ¿a nuestro corazón qué le pasa? ¿También se arruga, pierde firmeza? ¿Qué, qué le pasa a nuestro mm. corazón?
1: El, principalmente la, la repercusión principal que tiene el tabaco en, en el sistema cardiovascular es que es pro eh, crear placas de ateroma. Mira, la nicotina que es una sustancia que es la, la que crea la adicción, aumenta los niveles de eh, actividad simpática del cuerpo y entonces hace que nuestro corazón eh, aumente su, su, su frecuencia cardíaca y también un poco eh, la fuerza de contracción. Entonces eso le exige un mayor aporte de oxígeno. Por otro lado, el monóxido de carbono, que también lo inhalamos, lo que hace es que impide que nuestra hemoglobina, que es una proteína, un compuesto que tenemos en nuestro cuerpo, que es la encargada de liberar y transportar el oxígeno, pues hace que la hemoglobina tenga menos afinidad por el oxígeno porque se une también al monóxido de carbono. Y por eso todos los fumadores suelen tener una hemoglobina elevada, porque nuestro cuerpo reacciona diciendo esto no me está funcionando, voy a hacer más. Y luego, por otro lado, los radicales libres directamente dañan la pared de nuestras arterias, entre ellas las arterias coronales, las arterias de nuestro corazón. Entonces, es un compuesto que, que es que se muerde la cola el solo, lo que es el tabaco, porque la nicotina le exige más al corazón, el monóxido de carbono hace que se oxigene menos y los radicales libres hace que no se no se nutra suficientemente bien el corazón porque creamos placas de que obstruyen la luz de las arterias. Con lo cual, es un caldo de cultivo, el corazón él solo por el efecto del tabaco, se exige más y se impide nutrirse adecuadamente. Todo el tabaco genera que el corazón pues, llegue a un límite y se creen problemas como el infarto, la sangina y bueno, pues los eventos cardiovasculares de los que uno de cada tres españoles, pues, españoles y ciudadanos del mundo, en, vías, en, en países de moderados ingresos y altos ingresos, mueren.
0: Pues nada, espero que esto sirva para los fumadores que nos estén escuchando. Que yo lo hago con todo el cariño, pero eh, soy de la Liga anti tabaco total, porque además yo soy un ejemplo de que se puede dejar. Yo lo dejé de, de un día para otro, con parches, eso sí, me ayudaron los parches. Y, uh -huh. y no sé, es que como no lo entiendo, soy un poco radical en esto. Dicen que los exfumadores somos los más radicales con el, con el tema del tabaco, pero bueno, espero que esto ayude a la gente que nos está escuchando a, a pensárselo y, y a dejar de fumar, ¿verdad? Es que, pues eso es, claro, parece mentira. <risa> Claro. Pues eh, José, mi última pregunta es específica sobre eh, la salud cardiovascular de la mujer porque sí que es verdad que lo que sabemos es que las mujeres suelen tener menos eventos cardíacos que los hombres hasta que llegamos a la menopausia y creo que aquí las cifras, no sé si se invierten, o por lo menos se igualan por todo el sí. desajuste o sí, bueno, el desajuste hormonal que se produce con la menopausia ¿nos lo puedes explicar?
1: Sí, bueno, lo, lo que ocurre es que la mujer eh, lo que, estos son como siempre, cosas que existen y nosotros intentamos ponerle orden, intentamos poner niveles, umbrales y dar directrices. Pues lo que ocurre es que nos dimos cuenta que los eventos cardiovasculares hasta una mediana edad, hasta los 50, 55, eran mucho mayores en los hombres. Cuando empezamos a investigar, pues esto que aquí estaba pasando porque había esta epidemia de que todo el mundo se moría de infarto. Eh, y nos dimos cuenta que a partir de la menopausia, la mujer empezaba a aumentar su riesgo cardiovascular su riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, incluso en algunos estudios llegó a superar al del hombre. Entonces, bueno, la explicación más fácil es que los estrógenos que tienen elevadas las mujeres hasta que llega la menopausia protegen la enfermedad cardiovascular. Se empezó a estudiar en laboratorio, bueno, ya sabíamos algo, y efectivamente los estrógenos son sustancias que también tienen su repercusión a nivel eh, metabólica y disminuyen la presión arterial disminuyen la frecuencia cardíaca, aumenta la sensibilidad a la insulina, mejoran el perfil lipídico y por eso las mujeres estaban más controladas y tenían menos eventos hasta la menopausia. Para luego, cuando pierden eh, pues el periodo, eh, los niveles de estrógeno caen y de repente, bueno, pues parece que el riesgo a partir de entonces se iguala. Entonces, pues se dijo: No, la mujer está protegida hasta la menopausia. Bueno, en realidad, eso es una, un mensaje muy simplista muy simplista, porque la mujer no está protegida. El tabaco le sigue haciendo el mismo daño esté antes, o sea, haya perdido o no eh, los periodos. Eh, el bajo porcentaje de, de masa muscular que trabajamos a lo largo de la vida es un protector para toda la vida de sufrimientos cardiovasculares. Esto no, no, nos va cambiando. Y, y luego además, la mujer clásicamente pues tenía un estatus social o en la familia muy distinto al que tiene hoy en día y la mujer pues, no hacía ejercicio, era la cuidadora de, de, de dar de comer y crecer a, a toda la familia, a los niños y se preocupaba poco por su salud. ¿no? Entonces, pues, si encima decíamos que estaba protegida, pues eso hizo pues, que ahora tengamos una epidemia brutal de no solo enfermedad cardiovascular, sino también, por ejemplo, osteoporosis en, uh -huh. en la mujer mayor que no ha trabajado a lo largo de su vida y es precisamente por eso. No es que no haya tomado leche, es que no ha hecho ejercicio a lo largo de su vida. Entonces, si bien es cierto que los estrógenos protegen a la mujer hasta eh, o durante su producción, bien, durante su vida fértil, no nos podemos quedar en eso. Eh, lo que tenemos que tenemos El mensaje que tenemos que dar es, joder, aprovechate que aún, aún estás protegida trabaja por tu salud, crea hábitos de vida adecuados, lleva una buena alimentación entrena y crea esa costumbre eh, de, de, de tener un entrenamiento regular que te va a mejorar, que te va a servir para el resto de tu vida porque sabemos que las mujeres que llevan un buen estilo de vida igual que los hombres, bueno pues tienen menos eventos cardiovasculares a lo largo de toda su vida entonces ese, ese para mí el mensaje que yo tengo que dar eh, a día de hoy cuando me preguntan por eh, las hormonas y la mujer Luego llegan otros, de, otros debates más difíciles y más eh, controvertidos, como la eh, suplementación de eh, terapia hormonal sustitutiva en la mujer, se ha demostrado beneficio, pero también algún perjuicio con algunas sustancias eh, incavenosas, ahora mismo solo se recomienda cuando, es, cuando la mujer está muy sintomática. Si hay algo que ha demostrado mejorar eh, el, el, la sintomatología asociada a la menopausia, también ha sido el ejercicio. Yo creo que el mensaje principal es que el estilo de vida es una asignatura pendiente, un estilo de vida óptimo en, en nuestra sociedad actual y yo creo que deberíamos de trabajar más en ello y a partir de entonces ver si, si hay algo anexo o extraño que podemos hacer para, por, por ejemplo, aliviar los síntomas de, de la menopausia. Mm.
0: Pues, eh, José, con esta pregunta termina la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo y, sobre todo, muchas gracias por todo lo que compartes y lo que divulgas a través de tus redes precisamente para eso, para que todos tengamos un estilo de vida más saludable que nos ayude a llegar a viejecitos con muchos años y, sobre todo, muy autónomos, que, que es la, donde está la gracia, porque llegar a la viejecito y que te lo tengan que hacer todo pues tiene poca gracia. No tiene.
1: O sea. Pues nada, Hanna, muchísimas gracias a ti. Yo muy orgulloso de que hayas querido contar conmigo y, y para lo que necesites, para mí es un placer.
0: Bueno, ya, eh, como he dicho al principio, hemos tocado muchos temas en este episodio. Eh, ha sido una visión general de la salud de nuestro corazón, pero eh, me encantará contar contigo en el futuro para ir a temas más concretos y sobre todo en los ámbitos en los que tú estás trabajando investigando. Así que eh, cuando quieras, este podcast está abierto.
1: Pues nada, yo encantado. Muchas gracias, Hanna.
0: Gracias a ti.